0: Säljpodden görs i samarbete med JobaSlides Cellverktyg och i oktober 2016 så intervjuar jag grundaren till JobaSlides, David Nordin, här i Säljpodden. Och är det så att du lägger ner massa tid på att försöka göra uppföljningar på folk som du mejlat material till? I så fall kan du börja använda cellverktyget Jobba Slides eftersom det gör att du slipper jaga kunder i onödan. För med Jobba Slides så borde spåras och kopplas allt ditt mejlade säljmaterial automatiskt till de olika stegen i säljpipen. Och du får information om kunderna tittat på eller läst materialet vilket i sin tur gör att du vet vilken affär du ska fokusera på. Och allt paketeras i en och samma presentation. Vill du leta mer om hur du ska slippa jaga kunder i onödan så surfar du in på pipe pipedrive Och längst ner på sajten så får du som lyssnar av Säljpodden också en promotionkod för att testköra ett CRM som både jag själv och andra säljare faktiskt använder. Gå alltså till ioba.se-pipedrive.joba.se-pipedrive. Och länken finns också i beskrivningen till det här avsnittet. Nu över till dagens gäst. Via Skype har jag idag med mig Albert Hobom och du har jobbat med strategierna bakom framgångspodden. Och du har varit försäljningschef och vice vd för fintechbolaget Pensionera. Du har byggt barnhem i Ghana, hållit ett TEDx-talk, levt med buddhistmunkar i Indien och fördjupat dig i meditation. Och allt det här ska vi prata mer om i det här avsnittet, plus hur du som säljare kan reflektera över din säljvardag på bästa sätt. Så välkommen till Säljpodden, Albert. <laughs> Vilken introduktion, Mattias. Tack så. du, ha, tack du ja, det blir ju. Du har ju hunnit med ganska mycket här, trots att du bara är 25 år, så är det ganska imponerande bakgrund så här långt.
1: Mm, ja, tack så mycket. Det är... Mycket har varit grundat egentligen i en känsla av att jag inte har varit där jag vill vara i, i livet. Och direkt efter gymnasiet så var jag en väldigt alienerad människa och kände verkligen att jag var på fel plats vid fel tillfälle. Jag hade ingen fokus på att studera, jag visste inte vad jag ville göra i framtiden utan jag visste egentligen bara att jag ville, ville bort därifrån där jag var för att jag upplevde att jag jag, mådde, jag hade en period där jag mådde väldigt väldigt dåligt och bestämde mig för att åka ut och, och resa och, och började med att åka ut till, till Ghana i, i fyra månader och där jag då, som du nämnde, även var med och byggde upp ett barnhem och det var egentligen den stora liksom, motivatorn för mig så, så den energin och den motivationen. Som jag på något sätt har extraherat ifrån eh, Gana eh, lever faktiskt med mig än idag. Och det var ju fem år sedan. Så det är väl en del en del anledning då till, till varför jag eh, har haft ja, så, vi har gjort så pass mycket då under de senaste två månaderna.
0: Jag tänker vi ska komma in på alla de här grejerna som jag nämnde i intret här. Men, men om vi då börjar från början här. Du är ju från Göteborg från början. Du spelade hockey och var väldigt framgångsrik där och hade en väldigt bra uppväxt där tyckte du. Ända fram till du var 14 år, har jag förstått.
2: Mm.
0: Och när du var 14 så blev ditt liv förändrat för alltid. Orkar du berätta om vad som hände?
1: Ja, absolut. Eh, absolut. Så Precis som du nämner Mattias så hade jag en väldigt privilegierad uppväxt- eh, Kärleksfull närvarande familj. Eh, var socialt kompetent i skolan. Hade det akademiskt relativt enkelt för mig. Och eh, satsade även hela min ungdom på, på ishockey. Och spelade i Fröhlund och Ingjens under junioråldern. Mm. Eh, sen då när vi. Var, jag var 14 år och. Och vi var på väg med familjen ner till Danmark. Jag, min syster, mamma och pappa för att gå på ett hockeyläger för mig. Och under kvällen där så hade vi varit ute och ätit middag gemensamt med familjen. Och kommer hem till hotellet. Och sen mitt under natten när, alla, när vi alla har gått och lagt sig så hör jag bara att min, min syster skriker att mamma ligger på gatan. Mamma ligger på gatan och eh, då har alltså mamma trillat ut från eh, ett fönster som har slått henne i ryggen från femte våningen och dör direkt eh, och vi springer ner och eh, det är liksom en situation som är så fruktansvärt surrealistisk så att det är dels svårt, svårt att minna alla delar av den men också Eh, svårt när, när jag faktiskt är där att förstå vad det är som händer. Och eh, det var en sån eh, fundamental förändring i hur jag existerade som, som människa. Och det är liksom. Det var, det var, det var ett event som verkligen, verkligen förändrade mig. Och de flesta runt omkring mig sa man det också. Att det var en Albert som. Som åkte ner dit och en helt annan som kom tillbaka. Och på många sätt, otroligt nog, så eh, finns det, även om jag aldrig skulle eh, önska något annat, så måste jag ändå kunna se att det finns väldigt, väldigt mycket gott som det har bringat med mig. Och mycket av det som vi pratar om idag och det som du har nämnt att jag har gjort har varit en direkt konsekvens av den, den, den händelsen.
0: Vilken Albert var det som åkte ner och vilken var det som kom hem då? Det var en,
1: en mer naiv eh, Albert som eh, utgick ifrån att världen uteslutande är enkel och positiv och eh, rättframt. Och eh, den som kom tillbaka, eller skulle man säga, den som under de närmsta 3-4 åren började processera ordentligt eh, blev. Mycket mer djupt existentiellt ifrågasättande. Jag hade riktigt, riktigt tunga perioder. Och jag ställde frågor som väldigt få andra människor i min omgivning kanske gjorde. Just för att om man tittar på liksom, trygghetspsykologi och masslås behovstrappa, Så alltså det som hände för mig var att det näst lägsta steget som är trygghet och kärleksmässig närvaro fullständigt försvann. För mig. Vilket gjorde att alla steg ovanför den här trappan, det vill säga självförverkligande och status och social prestige var helt irrelevant. så att Medan alla mina vänner fortsatte att tugga på med, med skola och, och, och tjejer och killar och fester och, och mopeder och allting så hade jag ett helt helt annat introspektivt fokus som kunde ha blivit väldigt destruktivt. så att jag är en väldigt extremistisk personlighet. Eh, men som, som jag då via bland annat mina resor upplevde att jag lyckats vända till något väldigt positivt.
0: Mm. Det är ingenting man önskar någon 14-åring att bli bra med sin förälder. Eller till och med se dem döda. Eh, Mått så oerhört traumatiskt. Ja,
1: det är oerhört traumatiskt också helt sjukt och andra sidan eller och samtidigt fullständigt naturligt det är ju näst, vi lever ju en väldigt man ska komma ihåg också att vi lever en väldigt alienerad social tillvaro här där vi lever i ett samhälle som helt och hållet har en aversion mot de döda vi har en begravning med stängd kista det inte många bara en generation bakåt där det var tabu att prata ifall någon har dött Utan det är någonting som man skulle ignorera Så att eh, dödens liksom, närvaro i en människas liv och att bli exponerad för den Är ju egentligen mm. helt naturligt, även om det såklart är fruktansvärt och traumatiskt mm. Men att det händer då så tidigt och på det sättet är ju såklart det är fel oavsett vilken kulturell kontext man sätter det
0: i. Men i andra delar av världen så firar man ju trots allt döden och med öppen kista och det är fest liksom. Ja exakt.
1: Precis. Exakt Mattias. Så åker du till Mexiko så, så har de dödsfestivaler för de döda. Och har alltså en, en död människa som... Så ligger med öppen kista igen två veckor där man har en bevarande konserveringsmedel över huden så att den inte ska förmultna över tiden. Och jag tycker att det är helt fantastiskt. Det kan finnas en initial upplevelse att, att det är äckligt men jag tycker att det är ett väldigt, väldigt litet pris att betala för att man som, som barn ska exponeras för döden från en tidig ålder på ett kontrollerat och, och sunt sätt. Det tror jag gör att man blir otroligt mycket mer bättre rustad för den, den, den verklighet som vi lever i när man, när man sen växer upp. Mm.
0: Men du startade liksom hela ditt intresse för existentialism meditation prestation och medvetenheten i samband eller växte det fram under åren efter den här olyckan då?
1: Det växte fram under åren efter den här olyckan. Jag, eh, som du som sa så spelade också målvakt i Frölunda Indiens från upp till att jag var 18 ungefär. Så att jag otroligt nog så lyckades jag ta mig in där då som är liksom VästSveriges bästa hockeylag efter mammas tid. Mm. Och därigenom har jag egentligen då alltid fått prestationen och fått disciplinen med mig, men aldrig. Den mentala medvetenheten att faktiskt kunna kanalisera min disciplin mot ett objekt som jag verkligen vill uppnå. Med andra ord, jag har väldigt extrema beteenden och jag har liksom verktyg för att kunna ha, vara, eller jag kan vara väldigt, väldigt disciplinerad, men det spelar ingen roll ifall jag är väldigt, väldigt disciplinerad om inte jag vet hur jag ska, vilken riktning jag ska gå, hur jag ska bli implementerad på, vad det är jag ska fokusera liksom min disciplin på eh, och för om man tänker att det är väldigt, det är väldigt lätt att du har allegorin då med att du har en, en båt som är ute, ett stort stort fartyg som är ute och kör och den har en extremt kraftig motor den tar sig igenom alla väder och alla vindar men om du inte har någon GPS så är det totalt irrelevant då vet du inte alls vart du är på väg mm. så att jag tror att för att koppla det lite till, till just eh, prestation och, och även då försäljning och att kunna uppnå mål så pratas det väldigt mycket om att riktigt, riktigt hårt arbete är viktigt och det är en jätteviktig komponent. Men vad jag tror är ännu ännu viktigare är att ha en liksom, djupt strategisk medvetenhet om och vart man riktar den här disciplinen. Och det var det jag upplevde att jag verkligen fick när jag. Eh, dels byggde upp barnet med Ghana under de här månaderna, men sen också när jag eh, levde i Indien under ett halvår.
0: Mm, för du levde med en buddhistmunkare i Indien. Var, var det för att lära dig meditation och hitta meningen med livet, eller var det för att liksom, få ihop dina tankar, eller hur var det? En eh, kombination skulle jag säga.
1: Det var eh, så, så I Indien så, så levde jag dels på en del meditationsretreat och då kloster, varav det var eh, de flesta var buddhistkloster men sen så levde jag även runt i New Delhi i Mumbai och även i slummen där med barn och bodde med dem och ledde på en liksom väldigt, väldigt låg budget och existera mycket med lokalbefolkningen och vad det var som jag egentligen gjorde där det var att helt och hållet försöka adaptera mig till en otroligt otroligt annorlunda kultur alla som har varit i Indien vet vilken fundamentalt annan planet det är du har människor 40 olika språk 50 olika religioner som lever på en alldeles för liten yta med alldeles för lite resurser och det är i kontrast till vårt extremt homogena svenska samhälle där du har Ja, Halvdominerande religion och eh, fyra politiska falanger som bara är nyanser av varandra mm. eh, Och eh, att då och då även jag som kommer ifrån en, en ganska skyddad tillvaro hemifrån Så var det en, en så annorlunda upplevelse så att jag var tvungen att Förändras som människa för att kunna acceptera det För att man brukar skatta åt eh, Eller det, det finns ett sätt när det kommer till resandet i Indien då Att du antingen älskar det eller att du verkligen hatar det Det är väldigt binärt För att det blir ett slag i ansiktet om man gör det på eh, och, och, Om man är ute efter om, jag så här, om man verkligen är ute efter den riktiga kulturella upplevelsen Vilket du inte får på ett västerniserat hotell. Utan när du lever med lokalbefolkningen. Mm. Och här. Vad är det jag då upptäcker? Jag upptäcker att. Status. Prestige. Materiella tillgångar. Är de facto irrelevant. För att uppnå. En, try en tillvaro. Som man är väldigt, väldigt nöjd med. Och. Den här klassiska bilden då Utav att det är materiella inte allting Och så vidare och så vidare Och det är väldigt lätt att liksom förstå det konceptuellt Att det materiella och statusprestige Inte är viktigt Men det är en helt annan sak Att faktiskt uppleva det på riktigt Och det blev ju någonstans Kristalliserat När, man då, eller när jag då levde med Buddhistmunkar Och den starkaste upplevelsen var faktiskt i i Thailand när jag gjorde det under tio dagar så alltså inte så jättelänge men när, man då, när jag då får en diskussion med en, en munk i Thailand som har varit buddhistisk skogsmunk i 16 år och kommer tidigare från ett liv av äh, äh, drogmissbruk och väldigt, äh, väldigt högt stimulerad tillvaro och när man sett när jag satte mig, satte mig ner och pratade med honom konstant och eller liksom kontinuerligt över flera dagar så kommer det verkligen till mig att okej, okay, hela min, min, mitt liv på det sättet som jag har levt och de prioriteringarna jag har haft och de målen jag har haft måste jag ifrågasätta igen. Jag måste börja om från början för att jag har haft en karta över vad jag tror genererar ett lyckligt liv för mig och den kartan är felaktig för att den är influerad av en del, delvis infekterad kultur men också ett extremt konsumtionssamhälle som liksom har manipulerat mig åt fel håll eh, så det, de frågeställningarna som du då hör på en, på en väldigt existentiell nivå men också hur jag, hur jag vill leva mitt liv tillför det verkligen Indien och eh, Framförallt om meditationen och, och den liksom kulturen jag kom in i kring det.
2: Mm.
1: Du får ett långt svar där.
0: <laughs> jo, om, du, om, du tar, om vi tar just meditation då, som, som grej här. För jag förstår att alltså det här är ju någonting som har, som har kommit mer och mer de sista åren här ifrågasättande av, av vår liksom livsstil. Att, att Är det verkligen så himla viktigt att skaffa alla de här grejerna? Är det inte, liksom, är det inte den inre liksom friden som som man vill ha och många skriver om det här också att, att den yttersta liksom att man ser förmögna människor handlar om att man har tid och mm. att man har inre frid det är den största förmögenheten mm. inte pengar mm. och det börjar röra sig mer och mer åt det hållet känns så som
1: jag tycker det också och, och jag tycker att det finns eh, det går en trend som har varit eh, röstarfläter, hippie och och hinduism ungefär till att faktiskt kommersialiseras och penetrera den svenska medborgarens kollektiva medvetande. Och jag tror att det är helt fantastiskt hur mycket min utmaning och min uppgift. Alltså jag behöver inte övertyga mig själv om att det som jag har upplevt och... Det som jag då utför och, och när jag förespråkar meditation. Jag behöver inte övertyga mig själv om att det fungerar för att jag har empirisk faktisk fakta och data. Det vill säga jag har upplevt det vilket ju är den, den starkaste bevisföringen som man kan få. Däremot min utmaning är att konkretisera ner det här så att man förstår att det är inte på något sätt kopplat till jag har väldigt lite tålamod till kanalisering och, och kristaller och, och alla sådana bitar utan jag är, jag är väldigt empiriskt och vetenskaplagd och min task är att liksom tanka ner den här faktiskt österländska visdomen, ompackatera den och presentera det på ett sätt som är eh, möjligt att ta emot för eh, den västerländska generella lyssnaren. Då. Mm. Men vad är det som händer i oss när vi mediterar då? Det som händer i oss när vi mediterar, det är så meditation, som eh, metod är förmågan att inte tysta ner tankarna. Det finns en, upple en common eh, uppfattning att det är det. Utan det handlar om att lära dig att observera dina tankeströmningar objektivt. Det vill säga att du sätter dig ner och sen så blundar du och du fokuserar på din andning på ett sånt sätt att din flödet med tankar sakta ner det gör det, det blir aldrig riktigt helt tyst utan du kan få tillfällen av tystnad 5 sekunder, 20 sekunder 50 sekunder men det handlar inte om att liksom släcka ner utan när du sakta ner tankeprocessen och inte stimulera dig utifrån med sensorisk data det vill säga Instagram eller eller kost eller, eller sex eller något annat som stimulerar då fokuserar istället medvetandet på tankeprocessen och, lär, och då lär man sig successivt att identifiera mönster i sina egna tankar det vill säga, ett personligt exempel för mig var när jag eh, var på det här meditationsfrittet så upptäckte jag helt plötsligt efter sjätte dagen att en person bredvid mig eh, hade hostat under flera dagar i rad. Och jag hade varje gång den här personen börjat hosta tänka på att den här personen hostar och tycker att det är jobbigt vilket jag har fått starta om min egen meditationsprocess och jag får tysta ner mig själv igen. Och det var någonting då som jag inte hade upplevt eller förstått. Jag hade inte sett det för att jag hade inte varit tillräckligt närvarande. Och på samma sätt så befinner vi oss i en vardag idag där vi går runt och har extremt mycket omedvetna tankar och vi har extremt mycket återkommande omedvetna tankar. Och på det så har vi dessutom destruktivt återkommande tankar. Det här är... Att, att lära sig att då objektivt observera tankarna så att man kan konkretisera dem och nästan visualisera dem framför sig på, på en vägg är en, en upptäckt som jag tror är väldigt, väldigt unikt för meditation. Och, men kan också uppstå i andra... Med, behöver inte utföra just meditation utan det kan vara att du springer eller gör någon annan... Eh, Gör någon annan eh, aktivitet som inte, inte är allt för stimulerande men som också saktar ner din tankeprocess. Så det är liksom den balansgången hela tiden. Det är väl det bästa svaret egentligen vad jag har som är vad meditation är och vad ambitionen med meditation är.
0: Men hur ska man göra det här på ett bra sätt och i sin hektiska vardag mm. Så de flesta har? Och även
1: jag, eh, eh, precis, jag så det ska verkligen tilläggas här att jag är eh, by no means perfect jag, jag mediterar, försöker göra det dagligen, gör det inte dagligen Jag stimulerar mig väldigt mycket eh, och, eh, Så den här frågan Mattias är extremt relevant eh, även för mig Och jag upplever att eh, teknologi är helt fantastiskt Och det finns några riktigt riktigt vassa verktyg för att kunna implementera det här den bästa av dem är appen Headspace. Headspace är ett, ett San Francisco-baserat bolag som är en meditationsapp byggt av en herre som har varit munk i typ 12 år. Och där så implementera gamification i den här appen så att du mediterar då 10 minuter med den här appen. Du får guidad meditation och då får du också att du har en one day streak. Och sen så mediterar du igen och igen och igen och igen och sen har du en five day streak och en ten day streak så att du vill inte då heller bryta det. Calm är en annan sån riktigt bra app. Så att det är verkligen det starkaste exemplet för att det handlar om att skapa ett beteende som sätter sig i ryggraden och bygger ett nytt beteendemönster. Och då är verkligen Headspace och den här appen Calm mina överlägset bästa tips.
0: Och då är det att någon berättar för en hur man ska andas och, och hur man ska styra sina tankar, eller?
1: Eh, ungefär. Du, eh, han har en väldigt eh, liksom soothing voice. Och eh, vad han gör är att berätta, sätta ner sluta dina ögon Se till att vara helt bekväm. Fokusera nu på din handling. Och fokusera nu på vad du har för känsla i huvudet. Vad du har för känsla i armarna. Vad du har för känsla i ben. Tankarna kommer att komma. Och varje gång du upplever att du driftar iväg med dina tankar. Så lyssna på min röst igen. Och så är jag tyst i 20 sekunder. Och så fortsätter det liksom så under de 10 minuterna.
0: Så man har de här eh, apparna då eller man gör det på egen hand bara men, men hur ska man få in i sin ska man göra det som en morgonrutin tycker du? Det beror på, för mig fungerar det bäst
1: som en morgonrutin så, så när man lär sig och blir en mer erfaren meditatör så kan man också ganska tydligt observera vilken tid på dygnet man är mest mottaglig för det versus vilken tid på dygnet som tankarna är som mest okontrollerade och eh, eh, svåra att sakta ner och för mig så är det överlägset bästa att göra det mitt på, direkt på morgonen för att då kommer jag direkt från ett eh, uppenbarligen sövt medvetande tillstånd vilket naturligt har saktat ner mina tankar så att när, eh, så min, min, min rekommendation är att göra det direkt på morgonen men eh, därför får man ju såklart hitta sin egen best, best practice
0: mm. Har du ändrat dina morgonrutiner så jag förstod på att du har haft ganska extrema morgonrutiner sedan tidigare?
1: Mm, precis. Jag är, är då uppenbarligen väldigt nördig inom allt det här och jag drar det väldigt, väldigt långt. Så att nu har jag, min morgonrutin idag är att jag gör... En kalldusch och 30 armhämningar samtidigt. Så att jag har liksom den här stråldusch. Vad heter det? Vattenfallsdusch då. Och sen så mm. gör jag då armhämningar så att jag får den här iskalla vattnet i bakhuvudet. Vilket ju verkligen <går> tänder igång mig. Och sen då en bra dag så lyckas jag även då få in meditationen. Och sen tillsammans med att läsa i bara 3-4 minuter. Så att en perfekt dag så har jag de tre tillsammans. En, en bra dag så har jag två av dem och en, en okej okay dag så har jag en av dem. Mm. Eh, men eh, jag brukar ofta förespråka att det, det är lätt att titta på vad är det man ska göra. Eh, men jag tror att det kan vara nästan ännu viktigare att titta på det ur ett eh, negationsstyrt. Det vill säga vad är det du inte ska göra. Och då finns det några riktiga uppenbara fel som vi, vi ofta väljer och det, första, det stora första är telefonen. Man ska ha stor respekt för att det, det är läkare, psykologer, beteendevetare som sitter på de stora sociala mediebolagen med löner på 150 000 i månaden vars enda uppgift är att få oss att konsumera så mycket som möjligt och det gör de väldigt 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 bra. Och att då kortsluta sitt dopaminsystem, det första man gör på morgonen genom att titta Instagram, genom att titta mejlen, genom att titta Facebook är eh, i min värld det sämsta du kan göra för att faktiskt få den typen av dag som du vill ha oavsett vad det är du vill. Och det gäller även producenter på social media, det vill säga är du en stor influencer, det spelar ingen roll utan Eh, dedikera den första tiden inte nödvändigtvis till att göra kallduschar och armhävningar samtidigt, men håll borta de här riktigt kortsiktiga, kortslutande dopaminstimulanterna i varje fall första 30 minuterna, så det är ju egentligen mitt absolut mest eh, starkaste best
2: practice
0: Jag hörde att eh, Gary V Gary kök, han hade också ett tips på det här att eh... Har inte telefonerna i sovrummet? Ja, ah, men jag använder det som alarm. Ja, Köpte en klocka på Klaus Olsson, eller ja, vad det nu var i USA, då. för, för 50-60 spänn så har du ett alarm. Men du mm. vill inte ha telefonen i sovrummet.
1: Nej, men exakt. Och det är... Vi är så på så många på så många plan och så många dimensioner beroende av de teknologiska prylarna och telefonen, och många av dem är väldigt, väldigt goda, men vi måste som ansvarstagande individuella eh, brukare av de här verktygen ta kontrollen så att de jobbar för oss snarare än att vi ska börja jobba för dem, det vill säga telefonen, eh, pushnotiserna social media etc. Eh, en utmaning är att eh, när man får en pushnotis verkligen ställa sig frågan nu: Okej, okay, var det jag som tog upp telefonen eller var det telefonen som som faktiskt kallade på mig. Nu har jag stängt av nästan alla pushnotiser på min telefon. Mm. Eh, och, och då ska det tilläggas att jag lever... Eh, då finns det också ett vanligt motargument till det här. Ja, men jag måste vara uppkopplad konstant hela tiden och se allting hela tiden. Och jag lever en, eh, en, en vardag där jag eh, det ställs ganska höga krav på min... Eh, liksom närvaro vad gäller kommunikation digitalt men jag har inte till exempel pushnotiser på, på min mail för att det är helt okej okay att svara efter 20 minuter snarare än att göra det efter en minut och det kommer också att höja prestationen på det man gör så pass mycket att det blir värt det i längden då.
0: Så det är distraktionerna man ska så att säga, plocka bort för att kunna fokusera lite bättre på inte bara morgonrutinen utan att styra sina tankar överlag. Fokusera.
1: Exakt. Det är precis Mattias. Det är, det är min upplevelse. Och jag tror att våran tidsålder och liksom generation och nästa generation som kommer den största utmaningen är fokus. Vårt attention span blir kortare och kortare och kortare hela tiden. Systemen och krafterna som opererar kring oss i termer av reklam, kommersiella företag deras eh, deras processer blir mer och mer sofistikerade, det blir mer och mer beteendepsykologi man eh, utrönar, Google utrönar exakt hur de ska eh, vilken blå färg de har på sin text som de ska ha för att du som användare ska uppleva det så behagligt som möjligt Instagram testar 40 olika eh, sätt att eh, visa en video på och exakt hur många sekunder det ska vara för att vi hela tiden ska vara så eh, uppmärksammade av det som möjligt. Och vad är det jag säger med det här? Jo det jag säger är att för att kunna bibehålla en, ett centre, en centrerad tillvaro vilket innebär att man kan bli mer närvarande vilket innebär att man presterar bättre i vad man än gör om det så är försäljning eller relationer eller någonting däremellan så behöver vi to my mind återta kontrollen över de här från egentligen de här externa stimulanterna utan att på något sätt ta bort dem för att det finns också många som, som lever i den andra extremen då som går runt med man går runt med Nokia 3310 tegelsten och man, man har bara liksom kanal 1, 2, 4 och man har inte Swish och så vidare jag är inte alls på eh, jag på det, eh, den sidan jag tycker det är totalt fel och allting som är konservativt i den benämningen att man försöker förhindra den här utvecklingen är helt fel Så att jag lever, jag lever. jag Jag har iPhone X jag är supertekniknördig och jag använder det här jättemycket så det handlar inte alls om att på något sätt inte öppna upp och embrace och dra nytta av de här massivt kraftfulla verktygen som vi har. Utan det handlar om att ta kontroll över hur vi gör dem. Återigen att ha en, en stark GPS i, den här, i det här starka eh, kraftfulla fartyget som vi åker i. Mm.
0: Är det intressant eh, det här med, med hur man ska fokusera och, och använda sina tankar. Och även inom försäljning givetvis. För jag, jag tänker på... Nu tog det ganska lång tid innan jag liksom började fundera de här banorna och jag läste nyss bland annat om munken som sålde sin Ferrari som var kanske lika don som han som du nämnde tidigare här, som har levt ett hektiskt liv mm. eh, och, och eh, lär sig att komma till inre peace. Eh, och även då böckerna Attraktionslagen och The Secret som då i princip baseras på den också hur man ska... Sända ut sina tankar för att få det man vill. Och mm. eh, Jag tycker ändå att när man, börjar, när man läser de här böckerna och börjar reflektera över dem. Så jag tycker själv att mitt eget tankesätt har blivit förändrat efter detta. På ett, mm. på ett mycket mycket bättre sätt. Eh, och känner mig mm. lite lugnare och jag kan jobba liksom mer mer eh, tydligt med vad det är jag vill ha. Men tror mm. du att, det är något, att det här är något som många saknar i sina liv: att använda sina tankar på rätt sätt, på det sättet som gör att man mår bra?
1: Exakt. Jag, jag tror att vi befinner oss i en situation där eh, de allra flesta människorna har inte ens blivit exponerade för möjligheten att göra precis det du säger. Mm. Och där tror jag att problemet ligger. Eh, jag, jag har hållit ett tedx tak om precis det här och eh, där pratar jag om en, en svensk munk som också är en väldigt, väldigt stor inspiration för mig, Björn Lindeblad som har varit på Disney i 15 år och eh, Just det. han när han kom hem från 15 år i ett skogskloster i en kopa så ställer en journalist frågan till honom Björn från, från alla de här åren som munk, de mediterat varje dag och du har liksom extraherat den här visdomen och gjort det till ditt liv. Vad är den the one key takeaway som du tar med dig hem?
2: Mm. Och
1: då sa han det att det absolut, absolut viktigaste som jag har lärt mig det är att jag inte längre tror på allt jag tänker. Då, då tänker man först så här Som, som, som lyssnare eller När jag hörde det första gången ah, Okej, okay, ja, det är intressant, jag tror inte på allt jag tänker Men om man verkligen dissekerar det Och analyserar det på en djupare nivå Så förstår man hur otroligt fascinerande Och stark den insikten är För att Utan det här ifrågasättandet Så finns det en uppfattning av att Vissa situationer i livet Är direkt och ofrånkomligen Kausalt kopplade Till en viss reaktion med andra ord, det går dåligt för mig på en tenta, då mår jag dåligt. Jag missar spårvagnen eller bussen, då blir jag stressad. Eller min flickvän blir flörtad på av en annan kille, då blir jag svart Att det finns en uppfattning att, det, att, det finns, att de är så tätt sammankopplade, en viss, en viss händelse med en viss reaktion. Och var den här insikten då som Björn Lindeblad och som du, som Mattias, och som vi pratar om här nu faktiskt gör. Det gör att den frigör dig själv till möjligheten att du kan välja din interna reaktion till olika externa händelser. Så du kan inte alltid styra allt som händer i världen. Du kommer inte kunna göra det. Men däremot så har du en väldigt stor makt att kontrollera din interna reaktion till de här externa händelserna. Och det gör i praktiken, precis som du säger, att behöver inte vara stressad i alla situationer, kan faktiskt hur tror otroligt en låter välja bort det. Det är inte, det är ett val i mångt och mycket de känslorna som vi har. Men bara den insikten då för att återkoppla till början den insikten av att det är ett fritt val att till hög grad, inte fullkomligt men att till hög grad styra sina egna tankar och styra sin emotionella respons till den externa verkligheten är tror jag en möjlighet som tyvärr alldeles för få människor någonsin har blivit exponerade för. Och då är det självklart att man inte kan tillämpa den själv i sitt eget liv.
0: Mm. Men är du fortfarande mycket ute och föreläser om de här grejerna? Uh, hur man kombinerar prestation, försäljning, meditation och framgång?
1: Uh, ja, nej men alltså det är absolut. Så jag, jag föreläser för olika universitet, och sen så har jag även en del kopplingar till företag där jag har där jag gör det så att det är delvis då direkt mot akademin men också mot näringslivet och sen så anpassar jag ju då hela tiden min min modell så ut efter ut efter vem det är som jag föreläser till och det är det som jag tycker är så fascinerande med den här modellen att den är jag, jag kommer ju mycket då professionellt från försäljning Vilket gör att jag naturligt har lagt många tanketimmar på Att, eh, att se hur jag kan använda de här verktygen För att bli en rikt, riktigt duktig säljare Eller för att bygga upp en försäljningsorganisation som är riktigt duktig mm. eh, Och det som jag då tycker är så djupt fascinerande Är att det här är så tillämpbart, så pass brett Så att jag föreläser, det, det gör jag absolut Och eh, mycket är då kopplingen mellan meditation och prestation
0: och hur gör man det då? Vad är take -away, in på föreläsningar? Hur mediterar man för att få bättre prestation?
1: Det gör du genom att inse att du måste förändra ditt beteende. Att du kan förändra ditt beteende. Och sen så sätter du upp en plan för att göra det här. Den planen den börjar med att du gör en 30-day-challenge. Där du under 30 dagar i rad skriver ett personligt statut. Där du själv... Du skriver egentligen ett kontrakt med dig själv. Att jag, Albert Hormon, garanterar att jag i 30 dagar i rad kommer att utföra meditation varje dag. Genom den här appen Headspace som jag rekommenderar. Och sen så får man två andra personer att skriva på det här. Så att man får också en psykologisk effekt av att man har en extern press på sig att göra det. Vilket då eh, visar forskningen höjer sannolikheten att man faktiskt genomför den här beteendeförändringen. Mm. Så det är första steget Och Sen så finns det även Litteratur som jag alltid rekommenderar Och den boken heter The Power of Now Med Eckhart Tolle
2: mm.
1: Och då är eh, Idén att man under de här 30 dagarna också läser ut Den här boken mm. Och det där är För mig så har jag hittat det som Avvägningen Där du får minimal effort Till maximum ja, säger man Results mm. eh, Och är det så att man Pockar på eh, Människor ännu fler To do sen så så, så så kommer det att komma till ett läge Ett meditationsrutit Men har man, gör, man de här, gör man de här 30 dagarna Och faktiskt För vad är det de här 30 dagarna gör då Jo det är ju att du får En helt ny rutin De flesta av oss har är svårt att ha, att ha en rutin som är strikt återkommande jag inkluderade det mm, men samma, att genomföra de här 30 dagarna det sätter ett beteendemönster i dig men det gör också att du börjar observera din vardag eh, mer systematiskt utöver de här meditationsteknikerna så dels så är det ju bara effekten av att meditera varje dag som faktiskt skapar en skillnad men sen är det också att bara ha en strikt återkommande rutin varje dag som också hjälper till och sen då när man varvar det med den här boken Power of Now så lyckas, får man även möjligheten att reflektera över den här processen som man då är på och det här är inte magi det fungerar inte för alla det är inte för alla, alla är inte, inte intresserade men det är för den som är öppen för att verkligen åstadkomma en skillnad i sitt liv eh, är den absolut bästa vägen att gå i min väg. Så det står vad jag menar. Här? Det är lätt att försöka bli den som ska konvertera så att säga. Och jag är inte alls ute efter det, utan jag upplever att meditation och de här mentala modellerna är för mig och för väldigt många i, i min närvaro och det är väldigt uppskattat generellt. Men jag ser också att det är många som har noll struktur. Eh, förstår inte alls meditation Tycker att det som du och jag har pratat om här nu I, i en halvtimme är Supermärkligt och, och klarar av alla bitar i, i livet Fantastiskt ändå mm. eh, Så att det, det här är ja, det är By no means the, the golden formula for life Men den har fungerat Väldigt väldigt bra för mig Och eh, för väldigt många i min omgivning
0: När kommer boken om det här då?
1: Vad <laughs> 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 ja, smittrad jag det blir? Uh, en, en bok är ett livsmål För mig, inget snack om saken uh, En bok kommer När jag verkligen Upplever att jag har uh, Ett starkt och lyckats raffinera Ner allt det här Till en riktigt konkret Modell, jag behöver bygga upp en ännu Större kunskapsbank inom området Och uh, Få några år, år mer erfarenhet inom området. Men eh, tackar som frågar. Eh, jag har absolut planer i framtiden att göra det, men det är ingenting som ligger sådär nära i tiden.
0: Nej. Jag märker det själv. Alltså, jag, jag har ju som sagt inte sysslat så mycket med det här som tidigare. Utan Jag har ju liksom som gammal elitdrotter bara köpt mental träning och försökt få liksom målbildsfokusera och eh, positivt tänka och sådana saker. Men när man läser vissa böcker så får man liksom insikter av hur man hm, det här kanske jag borde ha testat lite tidigare och så, så, så gör man det. Samma sak med, mm. med som yoga till exempel. Det har inte varit särskilt intresserad av tidigare. Och sen så sa min fru att ja, men du kan ha den här appen som jag har testat eh, som heter Down Dog. Och sen så gjorde jag och tänkte att amen, det är bara en sån här restaurativ eh, med, eh, yoga. Det handlar bara om att sträcka och, och stretcha lite. Bara för att komma igång med kroppen på morgonen. Och liksom de här 20 minuterna som det här tar. Det är liksom en investering i sig själv. Samma sak på de här böckerna mm. man läser om att styra sina tankar. Det är ju en investering man gör i sig själv. För att ta mm. ut vinsten längre fram. Ja, exakt. Precis så är det.
1: Och, och, och återigen här så är det... Kan, kan det vara svårt eller jag vet verkligen att det har varit det för mig att köpa konceptet innan man har upplevt det så att det som jag pratar om hade jag inte då haft de här egna upplevelserna av att det verkligen verkligen fungerar så känns det det kan kännas som att det är taget out of the blue och yoga är en sån sak som verkligen liksom penetrerat mainstream marknaden nu det, det får man ju verkligen säga att den har gjort Mm. Säger egentligen väldigt mycket eh, Om att eh, det, här är, det här är Fantastiska verktyg Och eh, jag, jag tror Att vi, 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 är, vi Tillhör en tid där det blir Större och större och större generellt sett Du sa det att det känns som en trend Och det gör det verkligen Och det är som vi får hoppas verkligen att det är, Överlever att bara vara en trend Utan att det faktiskt sätter sig Och, och bli mer rotat i våra kulturer Det är det som jag Verkligen hoppas på att det ska bli att det ska bli mer självklarheter i alla de här sakerna. Sen är ju Sverige som, som samhälle på många sätt pionärer inom hälsa, inom miljö och inom medvetenhet på olika plan. Så att jag, jag är positiv.
2: Mm.
0: Men du, om vi kommer in på en helt annan del då, om vi lämnar det här lite grann och pratar lite grann om sälj. För du har ju mm. jobbat en hel del med sälj genom åren. Hur har du då resonerat runt försäljning med tanke på det vi har pratat om på dina tidigare jobb och Keycode och Carnegie och sådana saker? Precis, det var jättespännande
1: period för att jag kom hem från mina väldigt annorlunda resor i Ghana och i Indien och började jobba som B2C-telefonförsäljare utav nyckelbrickor och spärrtjänster på Keycode Security i Göteborg. Mm. Och eh, aldrig jobbat med sälj tidigare Och kommer liksom in i en värld som är Präglad av otroligt högt tempo Kortsiktiga försäljningar eh, Och eh, Ett väldigt, väldigt högt fokus på att skapa Resultat i form av order eh, Och göra det på kort sikt Och inte ha långa relationer med kunderna eh, Med mig från grunden så har jag alltid haft Eh, liksom någon, någon typ av grundläggande rektorisk kapacitet och förmåga att eh, skapa kontakt med människor. Eh, så det hjälpte mig väldigt mycket och jag upplevde att jag kom in i, i försäljningen väldigt snabbt. Och det gick också bra för mig. Eh, jag blev cellcoach eh, där på T-Code efter ett kvartal. Eh, och vad jag hela tiden upplevde var att det som jag hade som jag upplevde då att de andra eh, som jag jobbade med, eller många andra, jag ska inte säga alla, jag har jobbat med helt fantastiska säljare som är långt, långt bättre än vad jag själv är. Men det är förmågan, och det här blev extra tydligt i och med att det var eh, kalla samtal, det vill säga vi hade inte pratat med kunderna tidigare, eh, och korta samtal. Att jag hade en förmåga att hela tiden återhämta mig till en emotionell baseline inför varje samtal för att det är ett väldigt klassiskt problem som man hamnar i som säljare, att man får en negativ kund som kastar skit på en för att de tycker att man stör i deras liv och lägger därefter på och så hamnar man i ett negativt emotionellt stadie när nästa kund som egentligen och statistiskt har ingenting att göra med föregående kund men i och med att vi vi får med oss den här emotionella tillståndet Till nästa samtal Så, så blir det då eh, Ett sämre samtal Och så hamnar man i en loop Det här är ju liksom ett klassiskt eh, Och den Där var väl första gången som jag upplevde Att eh, Mina erfarenheter Och mina verktyg För att faktiskt kunna styra mina känslor eh, Skapade En direkt prestationsmässigt resultat Sådär. men sen så så jobbade så, så jag på Keycode och märkte jag också där att vi tar inte hand om kunderna jag upplevde att jag fick mindre respekt för människor generellt när jag var där därför att man började, jag började och det gjorde vi alla börja behandla och kategorisera in människor i de som köper och de som inte köper och är hela tiden bara intresserade av att höra första tio kunderna nej den här kunden inte intresserad av att sälja, okej okay, den personen är inte det, då kapar jag bort det, det vill jag inte ha med det att göra att man blir en, en, en liksom maskin och det tär någonstans på själen, måste jag säga och jag slutade sen på Keycode och flyttade upp till Stockholm och började jobba på banken Carnegie som ny Och då var det en helt annan nivå mm. och det var ett helt annat sätt att resonera kring försäljning som handlade om att kunden behöver känna sig trygg på väldigt lång sikt. Vi säljer dessutom en otroligt stark konkurrenskraftig produkt vilket var kapitalförvaltning för förmögna privatkunder. Mm. Och då fick jag en känsla av att det här är nog bara att vi är på väg generellt sett som eh, om man tittar på den trenden att försäljning är på väg så tror jag, och det har vi pratat om tidigare, att vi är på väg åt ett, åt ett håll där saker och ting blir mer och mer transparent man kan inte längre bara ha kortsiktiga eh, relationer med kunder, KIKOD har dessutom fått stänga ner sin B2C verksamhet på grund av mycket av organisationen som som jag befann mig under den tiden som jag var där. Mm. Och upplevde då på Carnegie att det blir mer och mer långsiktigt. Så att jag brukar alltid berätta den här allegorin om att du och jag skulle kunna gå ut och äta en middag på, på stan här ikväll. Och sen så får vi en, en riktigt riktigt dålig falafel serverad. Och sen tar det inte mer än en timma innan... 3000 människor på Facebook vet om att den här fallaffen var dålig, Även om de har lyckats sälja in den väldigt bra. Mm. <laughs> Vilket gör då att vi kan inte... Vi lever i en värld där globaliseringen blir tajtare. Informationsflödet blir högre och högre. Transparensen blir högre och högre. Så att vi försäljningen måste också anpassa sig till den nya verkligheten. Och efter Carnegie så började jag jobba på ett eh, fintechbolag där även grundaren till eh, framgångspodden som jag också jobbat med Alexander Palleros är. Mm. Och eh, där jobbade vi med att sälja en i min mening riktigt riktigt schysst pensionsprodukt där vi inte byggde vår affärsmodell på eh, provision, vilket är fullständigt standard inom finans och var eh, helt revolutionerande att vi gjorde. Problemet var att det var en lågintresseprodukt Inom pensioner Och att vi dessutom då använde Telefonen som, eh, som Verktyg för att kommunicera till kunderna mm. eh, Och där Upplevde jag att Ju mera kunden förstod Av vad det var vi och, och teamet Försökte att förmedla Ju mer de var insatta Och ju fler frågor de ställde Desto lättare blev det att sälja produkten mm. Och det är på någonstans ett kvitto att man faktiskt har en, en riktigt, riktigt bra produkt. Medan står på keycode när jag befann mig där så var det nästan en situation av att om kunden ställer en av tre icke-frågor som de inte får ställa då avslöjar de någonting om produkten som inte tillhörde våran pitch. Mm. Eller, våra, mm. eh, 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 eller fick produkten att framstå på ett sätt som inte vi ville att den skulle framstå och då tackar de nej. Mm. Där var det där, där, där var det liksom en helt annan kundtyp som vi då gick till och man fick sälja på ett helt annat sätt. Men när på pensionera så handlar det om trygghet, långsiktighet och förmedla. Kunskap Och i pensionsbranschen Befinner sig i allra högsta grad I förtroendebranschen Och den, mm. i och med bolag som Allra Som har fått utstå extremt mycket kritik Och stänga ner sin pensionsverksamhet mm. eh, Så är liksom det kollektiva förtroendet För pensioner väldigt lågt Till det så är det kollektiva förtroendet för eh, Telefonförsäljning är också väldigt lågt Om man mm. ser i på för 15 år sedan Mm. Så att man kan verkligen se En tydlig trend inom försäljning Och jag upplever också att Alla de verktygen Som jag har pratat om Nu i första halvtimmen Har varit jätte Jättestarkt för mig För att kunna själv lyckas som säljare Men sen också När jag byggde upp Försäljningsorganisationen på pensionera Bygga upp en struktur Och ett mindset Och en en arbetskultur som gjorde att vi fick igång en fantastisk försäljningsorganisation med enormt duktiga säljare som dessutom stannade. Vilket också brukar vara vanligt i branschen.
0: Ja men precis. Ja, men det brukar ofta vara att man jobbar med telefonförsäljning en stund och sen så gör man någonting annat. Mm. Men det är ju som du säger att med, som jag förstår när, du, när jag hör det här så är det ju mer kundfokuserat på Carnegie och pensionera än vad det var mm. på Keycode. Där det var liksom Keycode som var var den som skickade ut informationen. Och då är det vi som företag som är, är den som är viktig. Och inte du som kund. Och det är det som kunderna känner ju av det hela tiden. och så alltså, de är inte dumma. Alltså, så länge det inte handlar om mig som kund. Då blir jag ju ointresserad. För att, att du ska prata om dig själv. Med ditt företag. Och försöka sälja det till mig. Det blir ju inte så intressant. Det måste ju handla om mig som kund.
1: Exakt, exakt. och det är precis Och det låter ju så. Otroligt basalt för att i liksom klassisk marknadsteori så handlar det ju om att faktiskt om att man ska uppfylla eh, först kommer det behovet och därefter så kommer det en aktör som uppfyller det behovet. Så att det är ju väldigt, väldigt enkel eh, någonstans eh, kronologi som det måste ske. Men eh, eh, ja Sen ska jag också säga då att vi, vi lever i ett kapitalistiskt samhälle. Lönsamhet är eh, i den kommersiella motorn så är det lönsamhet som är det högsta högsta målet mm. och för 15-20 år sedan så levde vi då i en värld framförallt inom telemarketing om vi nu då ska koppla det till försäljning där den modellen var extremt extremt stark det är ju bara att titta på till exempel Wall Street
2: mm.
1: <laughs> som för övrigt är en väldigt inspirerande film och otroligt välgjord mm. men eh, där, vi då, eh, där vi då befann oss i den världen men att vi, och, och till det då för om jag ska bredda det lite mer men också eh, kopplat till försäljning och konsumtion så var det ännu större fokus på för tio år sedan att optimera produktion av mat bananer, animaliska produkter det ska vara billigt, billigt billigt, billigt till att vi nu befinner oss i en verklighet med mycket, mycket mer medvetna konsumenter. Man är trött på pensionsbolag som ringer upp och ska kränga på någonting man inte vill ha. Man är trött på eh, nyckelbricksföretag som eh, inte håller det de lovar. Man är dessutom trött på att bananerna är besprutade. Att saker och ting inte innehåller de näringsämnena de är de, de utses för att ha. Och då får vi helt plötsligt mm. en... En, en, en trend som sätter mycket större krav på de som producerar värde i samhället. Det vill säga i vårt fall då, försäljningsbolag eller folk som, bolag som producerar till exempel bananer. Och Det gör då att vi får en marknad som får mer ekologiska bananer. Vi får schysstare produkter, vi får mer transparenta eh, avgifter till exempel inom finansbranschen. Vi har precis sett en jättestor juridisk... Eh, omstrukturering inom hela finansbranschen incitamentssystem eh, och med andra ord man kan inte längre eh, man måste nu synliggöra alla avgifter man tar ut till kund mm. och det är ingenting som har skett tidigare inom finans och allt det här är liksom en, en effekt av den här processen så att vi är verkligen exponentiellt på väg åt åt rätt håll och det här sätter ju enorma krav på oss som jobbar med försäljning, hur vi ska kommunicera med kunden och det är precis som du säger att det blir mer och mer kundorienterat och det är ju fantastiskt, fantastiskt.
0: Jag tänkte du nämnde Alexander Perros här och framgångspadden, hur, hur du blev ju strategisk partner och jobbade med strategierna liksom bakom hur, man, hur ni skulle bygga upp framgångspadden vad var det som, som gjorde att det blev så? Mm. Uh, det är
1: en rätt härlig historia faktiskt. Jag, uh, när jag flyttade upp till Stockholm så hade Alexander gjort de första poddavsnitten med Jakob De grundare till Isettle, Philip Tussander, grundare till Daniel Wellington. och uh, jag insåg att det här är en eh, superhäftig podd, det är intressanta människor och det är dessutom en eh, intervjuare som jag inte har hört talas om innan men som jag vill ha med att göra på ett eller annat sätt. Så att jag letade efter öppningar för att eh, ja, komma in på Alexander och eh, gick in på hans hemsida framgångspodden.se och såg att det var en hel del felstalningar. Eh, och jag som är personligt sett den här rigorös grammatiknazist äh, blev lite allergisk mot det men såg också där möjlighet så att jag skrev till honom på LinkedIn och sa att jag kan hjälpa dig med att äh, korrekturläsa och skriva om alla dina texter på din hemsida och det gör jag helt och hållet gratis äh, och då tog vi en lunch tillsammans och äh, kom direkt in på spår som veganism, meditation spiritualitet, försäljning bygga imperier stora visioner mm. eh, och eh, klickade väldigt bra där och eh, så visste, fick han även reda på då att jag jobbade på Terneger med försäljning eh, så att på det spåret så började jag jobba med framgångspodden och korrekturläsa saker och ting och det är där samarbetet växte och, växte och växte till att jag var involverad i blev vi involverade i alla processer som dels är strategi för hur ska vi kunna expandera till Youtube, hur ska vi kunna expandera internationellt, hur kan vi höja kvaliteten på samtalen, vilka gäster ska vi ska in, hur ska vi få in gästerna, jag var ansvarig för marknadsföring och gjorde väldigt mycket som var liksom behind the scenes så att säga och sen på det då så arbetade jag och Alex på pensionerat tillsammans, så att vi, eh, vi har haft en fantastiska ett och ett halvt år där vi har jobbat med varandra i nästan 6-7 sex, eh, sex, dagar i veckan. Men mm. så, så, så det började så att jag, jag, jag försökte verkligen att hitta en, en lucka på honom där jag kände att jag kunde verkligen tillföra värdet till honom så att han skulle vilja börja arbeta med mig.
0: Mm. Hur, hur tänkte du rent strategiskt då? För att bygga en av, det är ju en av Sveriges största poddar, framgångspodden.
1: Den, den stora, eh, det här är så otroligt intressant att eh, dissekera och observera ur ett liksom, marknadsföringsperspektiv. För att om du, har en, ja, i, om du har en podcast som är mellan två individer så kan de vara otroligt, otroligt kända, otroligt, otroligt stora. Och under de första avsnitten så kommer de här två individerna som bara pratar med varandra i varje avsnitt att nå hela sin räckvidd. Alla de människorna som är intresserade av dem följer dem på Facebook eller är fans av dem beroende på hur stora de är. Och sen nå eh, bitar utanför det. Men ifall du istället har en person som kan vara helt okänd som intervjuar varje gång helt olika individer som är... Kända och framgångsrika inom sitt respektive område, då kommer varje avsnitt få en explosion av lyssnare inom helt olika områden. Vi har ju liksom vi har haft med Jan-Gillot, med Alexander Bard, Sven Hagströmmer, Bianca Ingrosso, Isabella Lövengrip och alla de här som jag nu har nämnt har ju helt, helt olika. Intress, helt och helt olika Människor som är intresserade av dem Och deras livsverk mm. Så där är den Det där är ingen sak om saken Det där är den stora nyckeln Till att framgångspodden har blivit så stor Och faktiskt idag är landets Största podcast, det är att vi har lyckats Få in så tongivande Gäster som har Riktigt, riktigt stora kanaler Själva, så att vi kan nå ut riktigt Stort så det var liksom en, 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 Det som fick, fick oss att få en riktigt stor edge Men sen har vi också eh, kvaliteten I podcasten Alexander eh, Vi har alltid varit mån om att ha liksom, Det vara bästa ljudutrustning Ska alltid träffa människorna Bygga upp en relation eh, Genom att prata med dem innan Klippa, det är väldigt mycket Jag har också varit med att klippt avsnitten De är ganska hårt klippta framgångspodden ta bort alla mm, och, eller och typ kanske mm. så att det blir en direkt kommunikation hela tiden eh, och eh, vissa menar på då att det gör att eh, framgångspodden blir eh, mer kommersialiserad och det är precis så det är för att eh, framgångspodden är en kommersiell podcast med syfte att nå riktigt, riktigt stora volymer eh, men vad jag tycker är så beaktansvärt som, som vi verkligen har försökt att hålla i hela tiden det är att Och den skedden går ju främst till Alexander Att behålla värderingarna mm. Att behålla värderingarna Hela tiden så att han eh, Upplevs ju ofta eh, Hans image är Och det ska säga att hans personlighet är också Att han vill genuint Bidra till en bättre värld Och mm. det, det tror jag också är en riktigt stor nyckel Att en lyssnare som ska åka lyssna på hundra timmar med en person som inte intervjuar en annan behöver få känslan av att det här är en människa som verkligen vill väl. Och där är, han, där är Alex helt eh, totalt okorrumperbar, måste jag säga. Och det är väldigt, väldigt inspirerande.
0: Ja, det är jättekul att lyssna på de här avsnitten. För att det, det blir ju väldigt blandat, som du säger, beroende på vilken person som är med.
1: Mm, mm, mm exakt och framgångspodden eh, eh, fick ju bland annat inte vara med i TV4 därför att det var ordet just framgång <går> mm -hmm. så han eh, skulle bli intervjuad eller om det var morgonsoffan eller någon sån här riktigt statlig kommersiell institution liksom. eh, och eh, för att det är just kopplat till framgång, det kan vara provokativt för vissa människor eh, men jag skulle vilja utmana den tanken och bredda framgångsbegreppet för att jag menar Framgång är ju visserligen de här miljardärerna som Sebastian Simankowski från Klarna, men det är också eh, filosofer som den här buddhistmunken Björn Lindeblad som är mitt personliga favoritavsnitt och även Alexander Bard, Jan Jo, som har gjort enorma insatser för den svenska Liksom sociokulturella utveckling när han faktiskt förändrade grundlagar bakom det var på 80 eller om det var mm. 70-talet så att, så att eh, framgångsbegreppet skulle, skulle jag vilja bredda så att det inte bara, eh, det är inte bara pengar och miljarder utan det är då eh, för att citera då Alexander, de människorna som faktiskt bidrar till, till en bättre värld
0: det är helt klart så att eh... Om man kan göra det och ha de värderingarna så bidrar man ju dessutom själv till att göra världen lite bättre. Och med de frågeställningar med de gästerna man tar med. så alltså Det är ju det är en fantastisk inställning. Mm, mm. Men du vad kan man lära sig då av framgångarna med framgångspodden? Alltså om man jobbar som företagare eller säljer själv idag.
1: Jag tycker att det som jag har tagit med mig mest det är att vara totalt orädd. Eh, vi och Alexander har gjort väldigt, väldigt många misstag som jag faktiskt tror skulle sänkt väldigt många människor eh, eh, och mig, mig själv inkluderat ibland. Och det är det här eh, förståelsen att destruktivitet och extremt smärta och lidande är en totalt nödvändig process och helt, helt, helt inkluderad i framgången och jag tror att det är kan vara en klyschig take away måste vara men det är någonting som verkligen har präglat framgångspodden att det var mycket, mycket bakom kulisserna som har, som har gått upp och ner eh, en annan sak som är väldigt viktig att ta med sig är hur eh, otroligt bra framgångspodden har varit på PR det vill säga får du med en gäst Eller har du, jobbar du med försäljning Och jobbar med en kund som du gör nöjd Som dessutom har en stor makt Eller liksom medial närvaro på något sätt Ta hjälp av det, ta nytta av det Och för att konkretisera det då Så varje gång som någon Om det har varit Alexander Bard Eller om det har varit Jan Geo Så har det kommit artiklar i media om detta Mm. Eller att de här personerna själva då, som är nöjda och inte intervjuade faktiskt sprider ordet. Så att man, för att då relatera det till försäljning, att man då skapar ett samarbete med en kund. Eh, och efter att man har byggt en god relation, gjort den kunden väldigt nöjd. Också då ser ifall det finns något som den kunden kan göra för den själv. Och kanske är det så att de då rekommenderar vidare en tjänst eller produkt till andra intressenter som de har i deras närvaro eller att man faktiskt får en artikel eller någon typ av spridning som är då helt hållet genuin och som man inte kan, kan köpa för pengar. Eh, så att jag tror att den stora eh, den stora eh, nyckeln eller det stora riktigt intressanta studieobjektet med framgångspodden det är att observera hur man har marknadsför sig. För vi har lagt väldigt, väldigt lite pengar på marknadsföring i sig utan det är då gästerna, det är relationerna och det är den mediala uppståndelsen kring det. Och kan man på något sätt då extrahera eh, lite nycklar därifrån och implementera sin egen verksamhet. Då tror jag att man eh, har kommit ganska långt. Mm.
0: Ja, men grymt, det här har varit fantastiskt inspirerande och intressant för mig. Och lyssna på också din, hela din resa här och ända fram till när vi knyter ihop det här med strategin bakom framgångspodden och vad man som företagare och säljare kan lära sig så att det har varit jätte, jätteroligt att få prata med dig och tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i cellpodden.
1: Ja, jättestort tack Mattias och det är en, en, en stor ära att eh, få vara med överhuvudtaget och också väldigt, väldigt trevligt att få prata med dig
0: ja, Tack så mycket, du får hälsa Alexander och träffa honom det ska jag göra. Det är bra. Ja, Tack, <laughs> ha det goda. Hej